0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób
1: to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na HOKOMO.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Aleksander Pociorkiewicz, twórca międzynarodowej firmy handlowej Foodcom. Futcomesa. Futcomesa, tak jest, która jak się dowiedziałem naprawdę jest, na całym świecie handluje i masz ponad 100 osób, koło 100 osób, ale chciałem z Tobą porozmawiać Zanim zaczniemy o firmie, to zacząć standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Tak. Tak naprawdę myślę, wydaje mi się, że cecha, która najbardziej mi odróżniała, to to, że miałem zawsze problem z autorytetem. Nigdy nie lubiłem, jak się mi mówiło, co mam robić. Zawsze się buntowałem. E, przez to e, miałem, miałem dużo problemów. E, miałem słabe oceny z zachowania. Moi rodzice byli ja często. <laughs> często, tak? No. E, często wzywani do, na, jakieś, na jakieś wywiadówki i tak dalej, na jakieś tam e, rozmowy. E, i, I tak naprawdę robiłem wszystko zawsze na ostatnią chwilę. E, bardzo często się zrywałem z lekcji. Zawsze było coś ciekawszego do roboty, ale zawsze jakoś na tym ostatnim momencie, zawsze wszystko zdawałem, w ostatnim momencie w nocy się nauczyłem do egzaminów i tak dalej. Także to na pewno. Też miałem ADHD, mam do dzisiaj, już trochę nad tym panuję, ale jak byłem młody, no to, to było gorzej, nie mogłem usiedzieć, cały czas wstawałem, chodziłem, łobuzowałem po prostu I, i myślę, że w tej chwili to ADHD jakoś jestem w stanie skumulować tą, skanałować tą, 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 tą energię, tak uprawiając sporty, prowadząc biznes właśnie, także... Także tak, myślę, że to mnie odróżniało. Energia, energia taka życiowa, która cały czas mi gdzieś pała, żeby coś robić, tak?
1: Widać cały czas u ciebie taką energię, ale trochę jakbym słyszał siebie, ciebie, siebie, bo w sensie też tak miałem i uwagi i też miałem ADHD andy- i tak dalej, więc naprawdę coś tutaj nas e, łączy, ale e, spotkaliśmy się dzisiaj, bo jesteśmy w takim obliczu no, kryzysu dzisiaj, nowej sytuacji w ogóle, w której się znajdujemy chciałem zacząć e, od pytań, odnośnie tego, odnośnie branży całej też spożywczej, tym czym się zajmujesz, czy dzisiaj w ogóle mamy kryzys żywnościowy? Czy grozi nam w ogóle kryzys żywnościowy?
0: Myślę, że Polsce i Polakom nie grozi kryzys żywnościowy, bo jesteśmy krajem nie dość, że produkującym bardzo dużo żywności, to też eksportującym bardzo dużo żywności i na pewno pewno Polacy z głodu umierać nie będą.
1: No dobra, ale stoimy jednak w takim obliczu, że mamy inflację największą od wielu lat, ceny prądu, gazu i tak dalej. Czy to nie spowoduje, jak to w ogóle odbije się na takiej branży? Bo jedni mówią, że no już, już nie mówiąc o tym, że widzimy, jak ceny rosną tak samo produktów spożywczych, i czasami to nie jest jak inflacja, a nawet 100%.
0: Też trzeba spojrzeć na, na dobre strony. Tak? Polska W Polsce drugim największym biznesem jest, jest, jest biznes rolniczy, biznes spożywczy i Polska jako duży eksporter na tym zyskuje też, bo coraz więcej eksportujemy i, i dużo i branża spożywcza się rozwija. Tak? Wiadomo, że z perspektywy, z perspektywy konsumenta może dostać trochę po kieszeni, tak? te ceny trochę rosną, ale. Myślę że, myślę, że nie będzie katastrofy.
1: A nawet nie sądzisz, że od nowego roku, jak jeszcze wejdą te podwyżki, właśnie kolejne e, cen prądu i tak dalej, to nie wpłynie jeszcze bardziej negatywnie na konsumentów, że na przykład przestaniemy tak jeść? Nie myślę,
0: my być... że może to wpłynąć na niektóre produkty, nie na wszystkie. Na pewno y, na pewno wpłynie to, duże wzrosty będziemy obserwowani w produktach, do których produkcji podstawowym kosztem jest energia, tak? Na przykład wszystkie produkty sproszkowane. Wszystkie, żeby na przykład z mleka uzyskać mleko w proszku, albo nie wiem, z pszenicy, gluten pszeniczny, trzeba, trzeba użyć bardzo dużo ciepła. Fabryki są postawione, w fabrykach są, są takie wieże, tak zwane wieże do suszenia i najczęściej te wieże są, pracują na gaz. W związku z czym tutaj te produkty na pewno ich ceny wzrosną i to, i to bardzo. Tak? A takie produkty właśnie jak mleko w proszku, gluten pszeniczny, fruktoza, maltodekstryna i tak dalej, to są produkty, które można znaleźć praktycznie w składzie większości produktów, które są dostępne. Tak? Także to odbije się na pewno. Na pewno ceny, ceny będą rosły, ale głównie te produkty bardziej przetworzone. Tak? Nie, nie te... Nie, Yy, nie samo ziarno, nie, sama, yy, nie, same, nie same owoce czy warzywa, tak? tylko yy, produkty mocniej przetworzone.
1: No dobrze, ale też właśnie ja wcześniej jeszcze rozmawiałem przed wywiadem z rolnikami, między innymi którzy na przykład mieli szklarnię i tak hmm. dalej, hodowali pomidory, teraz tak ceny prądu wpłynęły, że oni są na minusie i mówią, że jeszcze parę miesięcy i się zamykają. Myślę, że tak będzie, że zostaną tylko najwięksi, upadną ci mali rolnicy i czy w ogóle czeka nas taki masowy upadek firm od nowego roku, powiedzmy.
0: Szczerze mówiąc nie wiem, mam mam troszeczkę też okrojony obraz sytuacji jakby z perspektywy mojego biznesu, my handlujemy produktami, które są właśnie bardzo wysoko przetworzone, są to to tak zwane commodity, czyli surowiec, które pozyskujemy z największych fabryk, tak, więc tak naprawdę no tutaj trzeba by zapytać się o to faktycznie rolników, czy, czy przedstawicieli, czy właścicieli jakichś mniejszych, prze, mniejszych yy, przedsiębiorstw. Nie, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
1: Jasne, no to dobra, no to przejdźmy do Foodcom yy, za. Yy, skąd w ogóle pomysł na tą firmę, jakbyś mógł powiedzieć czym się ona właśnie zajmuje, bo trochę zdradziłeś przed chwilą yy, detale, ale no jak, ja bym chciał też poznać, bo wydaje się, no jak Wcześniej googlowałem nawet i sprawdzaliłem, no to jakaś platforma, wygląda jak tam inwestycje, jakbym był na jakiejś giełdzie i tak dalej, więc Aha. chciałbym się nie dowiedzieć.
0: E, Okej, okay. także zaczęło się wszystko od tego, że jedną z pierwszych prac, które miałem po, po studiach, to była praca właśnie tradera commodity w firmie holenderskiej. Holendrzy, Holendrzy są od wielu wieków byli handlarzami przez to, że mieli naj, największy port w Europie. tak? Od, od sześciu wieków Rotterdam jest, jest głównym kluczowym portem europejskim, przez który przepływa większość towarów, więc... W Holandii właśnie jest bardzo duża obecność firm handlowych, które są bardzo mocne, bardzo silne i które handlują jakby na całym świecie. Więc tam tam jakby zaczynałem, stawiałem pierwsze kroki jako trader. I, 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 no i tak, i, i doszedłem do wniosku, że dlaczego, dlaczego, na, dlaczego tak naprawdę Holendrzy mają, mają bogacić się na, na mojej pracy i stwierdziłem, że założę taką firmę w Polsce z polskim kapitałem. Pozyskałem inwestorów i moim pomysłem takim przełomowym było to, że produkty, które, które nie są nigdzie notowane, nie mają żadnych notowań, a jednocześnie handluje się nimi jako, jako surowcem i cały schemat z handlu, handlu jako surowcem jest zachowany, czyli wszystkie incoterms, czyli warunki handlu międzynarodowego i tak dalej, i tak dalej, że po prostu jako zabieg marketingowy, żeby przyciągnąć klientów, umieszczę ich ceny na stronie. Ceny mniej więcej transakcyjne, oczywiście to nie są dokładnie te ceny, po których wykonujemy transakcje, ale są to jakieś indykacje. I, i, I to nie jest platforma, bo jakby nie ma tutaj opcji zakupu lub sprzedaży przez stronę, tylko jest to indykacja, która ma na celu po prostu zachęcenie kontrahenta, żeby z nami się skontaktował. Gdzie już odpowiedni traderzy dalej, dalej.
1: A jakie to są produkty na przykład, jakie grupy produktowe, żebyśmy powiedzieli, powiedzieć, bo które nie są też notowane, chciałbym wiedzieć właśnie.
0: Tak, więc, więc przede wszystkim wszystko zaczęło się od mleczarstwa, od produktów mleczarskich, więc głównie było to mleko w proszku, serwatka w proszku, WPC, czyli koncentrat białek serwatkowych, który jest produk- używany do, do odżywek. Oczywiście też masło, ale nie masło pakowane w kostkę 200 gramową, tylko masło w bloku 25 tak, bez żadnego brędu. Tak sprzedaje się masło jako komodit, jako surowiec. Tak? No i oczywiście, co dalej? No, po, po mleczarstwie przyszło, przyszedł czas na produkty pochodzenia roślinnego, no, czyli różnego rodzaju proteiny, różnego rodzaju cukry, czyli na przykład gluten pszeniczny. Na przykład, fruktoza i tak dalej. Po prostu produkty, który, jakby, którymi schemat handlu jest taki sam, tak? schemat handlu z surowcem. No i, i w tej chwili trzecia, trzecia jakby nasza gałąź biznesu to jest produkty chemiczne. Tak? Produkty chemiczne, za, zaczęło się wszystko od chemii, chemii spożywczej. No bo już mieliśmy kontrahentów, którzy brali mleko w proszku, brali gluten i tak dalej, no to patrzyliśmy dalej, czego jeszcze używają, albo zadawaliśmy pytanie, czego jeszcze używacie, no to potrzeba nam jeszcze witaminy albo jakichś innych, innych produktów. Na tej zasadzie, żeśmy pozyskali też dostawców i chemia, chemia spożywcza to jest, to jest nasza trzecia, trzecia noga. Mhm. Tak? także... No wygląda
1: ciekawie. Jak powiedziałeś o maśle, to właśnie kiedyś się zastanawialiśmy nie tak dawno, dlaczego na przykład... Lodówki, które produkują, nie mają komory na masło, bo zawsze wyciągasz masło z lodówki, jest za twarde, a jak już zjesz, to jest wtedy miękkie, a a producenci wystarczy, żeby zrobili jedną komorę i by było, ale to tak (grym) zmieniając (grym) temat. Dobry pomysł. Powiedz mi właśnie... Czemu handel jest tak fascynujący? Do czego byś go porównał? porównał? Bo też dużo firm w korporacjach ludzie chcą mieć do handlu, bo chyba handel kojarzy się z dużymi pieniędzmi, tak? Czy to tak jest? Bo handel,
0: o... handel przede wszystkim, ten handel, co robimy, to nie jest taka typowa sprzedaż, tak? Jak na przykład pracuje ktoś, nie wiem, w firmie Nestle albo w Mercedesie, sprzedaje brand, produkt obrędowany, jest marketing, jest pozycja na rynku i tak dalej, ludzie wiedzą, co kupują. tak? My sprzedajemy surowiec, więc tak naprawdę musimy musimy troszeczkę sprzedać wizję współpracy z naszą firmą, bo takich firm podobnych do naszych jest kilka, które które proponują podobne ceny. Musimy roztoczyć przed klientem wizję, że że nasza współpraca będzie będzie przebiegała bezproblemowo, że będziemy w stanie im doradzać, co, co robić. Będziemy ekspertem rynkowym, będziemy w stanie im pomóc, że no, też fakt, Prawda jest też taka, że fabryki, nasi, nasi klienci z tymi współpracujemy, na przykład dajmy na to producent jakichś lodów tak? albo słodyczy, bierze mleka w proszku miesięcznie na przykład 200 ton czy 300 ton, wychodzi na rynek powiedzmy raz na miesiąc, żeby kupić ten towar albo raz na kwartał i kontraktuje ten. My handlujemy cały czas. Codziennie. Codziennie kupujemy i sprzedajemy. Nasza wiedza rynkowa jest zdecydowanie większa i handlujemy też tym na całym świecie. Poza tym jakby obracamy znacznie większymi ilościami pojedyncza fabryka to są setki, czasami może tysiąc ton miesięcznie. My potrafimy, samego mleka w proszku, potrafimy kupić i sprzedać miesięcznie 10 tysięcy ton. tak? Więc nasza siła zakupowa jest większa, więc mamy lepszą cenę dzięki temu i nasza wiedza o rynku jest zdecydowanie lepsza, bo jedyne co robimy, to handlujemy, czyli kupujemy i sprzedajemy na co dzień. A na przykład w jakiejś fabryce więc tak? dział zakupowy, który wchodzi na rynek, kiedy potrzebuje kupić mm-hmm. raz na jakiś czas. I zakupowiec ma do zakupienia 10 innych produktów jeszcze. tak?
1: Trochę mi się kojarzy to z giełdą, tylko że jeszcze masz fizyczne towary, że nie dość, że tak. jakby kupujesz i, i, i sprzedajesz, to jeszcze jest to Albo powiedz mi, właśnie byś to porównał analogię do, do giełdy, czy to jest też tak, że nie wiem. Ktoś jest młody i chciałby zająć się, nie wiem, sprzedażą, trochę może spekulacją nawet na takim rynku, to jest to możliwe, nie mówię o Spekulacja to jest
0: słowo, którego nie lubimy. Po prostu podejmujemy właściwe decyzje, tak? Jeżeli uważamy, że cena będzie szła do góry, naturalnie kupujemy towar, żeby potem naszym klientom móc odsprzedać taniej niż konkurencja, jednocześnie sami na tym zarabiając. Więc wracając jeszcze do samego jakby handlu i na czym to polega, Polega to na tym, no, w bardzo kolokwialny sposób można powiedzieć, że trzeba tanio kupić, drogo sprzedać. Tak? Opiera się to wszystko na wiedzy, wyczuciu. Rynek jest bardzo, bardzo globalny i międzynarodowy, więc nie da się stworzyć jednego modelu, który mógłby, którym, którym można by się posługiwać, żeby przewidywać ceny. Sytuacja zmienia się cały czas, codziennie. Sytuacja geopolityczna, tak? Chociażby jak wojna, wojna Rosji z Ukrainą, gdzie tuż po ataku, ataku Rosji na Ukrainę pierwsze co zaczęliśmy robić, to zaczęliśmy patrzeć jakie produkty są importowane z Rosji. I natychmiast, natychmiast zacząłem szukać ludzi, szukać ludzi, którzy mogliby pootwierać, pojeździć do dostawców, alternatywnych dostawców tych produktów w innych krajach. I w ten sposób bardzo dużo właśnie w branży paszowej, komponentów do produkcji pasz zakupiliśmy, otworzyliśmy całkowicie nowe kanały z Afryki, z Hiszpanii i tak dalej, żeby znaleźć alternatywne źródła do Rosji. Chodzi o to, żeby bardzo... Handel polega na tym, żeby adaptować się do sytuacji. Sytuacja zmienia się cały czas. Jest bardzo dynamiczna. Dlatego handel i taki trading, który tu uprawiamy, to nie jest praca dla kogoś, kto jest uporządkowany, lubi wszystko uporządkować, lubi jasno określone zasady, lubi lubi żyć w schemacie. każdy dzień jest inny. I najlepsi to są ci, którzy się adaptują do sytuacji jak najszybciej. Mhm.
1: Tak. A dużo jest takich właśnie na, na I są, rynku. Mhm.
0: I, bardzo też, I trzeba być bardzo dynamicznym, bo mhm. nie dość, że trzeba umieć się zaadaptować do sytuacji, pogodzić ze zmieniającymi się warunkami, zmienić o 180% strategię i zaatakować. Tak? Zaatakować, w cudzysłowie oczywiście mówię, wykonać ruch do tego, do czego potrzeba przysłowiowych kochones, bo czasami wchodzimy w tematy, które są nie do końca pewne. Tutaj nic nie jest do końca pewne. My po prostu na podstawie przesłanek, które mamy, na podstawie wiedzy, którą mamy, na podstawie typów które mamy, na podstawie informacji, które mamy, na podstawie wszystkiego składamy to w jeden wielki obraz i podejmujemy decyzje. I nie zawsze te decyzje są właściwe. W 90% tak. Dlatego firma tak, tak dynamicznie się rozwija, ale czasami błędy też się zdarzają.
1: No to mówiąc o tych błędach, to powiedz 10%. Bo to też jestem ciekawy, czy masz jakąś taką, nie wiem, porażkę albo coś, co utkwiło ci mocno w pamięci, albo nie wiem, bo w handlu często się słyszy, często jesteśmy kuszeni różnymi inwestycjami, które są po prostu jakimś skamem, oszustami i dajemy się nabrać i tracimy pieniądze. Jak to jest u Ciebie? Czy ty też się spotykasz? No bo ja, jak mówisz, to sobie ciężko wyobrazić, otwiera się nowy rynek, nie wiem, w Afryce, no to jutro tam nie pojadę, muszę zaufać, dostaję ile ży... To może
0: najpierw o porażkach. Tak. To najbardziej porażką spektakularną, bo ją było, yy, to było 6 lat temu, kiedy źle przewidzieliśmy wzrosty masła i kupiliśmy 1000 ton masła, na którym straciłem, straciliśmy prawie 2 miliony złotych, co przy obecnej sytuacji powiedzmy by nas nie ruszyło, ale wtedy to było, to było naprawdę, kiedy firma jeszcze w zasadzie działaliśmy tylko w leczarstwie, to było bardzo dużo. E, tak, także wtedy to, y, to była moja taka najbardziej spektakularna porażka, z której oczywiście wyciągnęliśmy wnioski i właśnie. Jeżeli chodzi o e, skamy, 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 tak, skamy i oszustwa, notorycznie, y, notorycznie ktoś próbuje nas oszukać, y, ponieważ w naszym biznesie W zasadzie tak zwany MOQ, czyli Minimum Order Quantity, czyli minimalne zamówienie to jest jeden tir. Przeważnie. Czasami jeżeli produkty są bardzo drogie, takie na przykład jak kreatyna, która kosztuje 20 euro za kilogram, opłaca się sprzedać 3, 4, 5 ton. Ale przeważnie te towary w okolicach 5 tysięcy euro za tonę, no to staramy się nie schodzić poniżej tira. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że e, transport jeden, dwóch, trzech, czterech, pięciu ton jest tak samo kłopotliwy, co transport całego tira. Więc po prostu nie bawimy się w takie y, małe, małe, jak to y, żartobliwie mówimy, bazarowe ilości, mm. tak? tylko robimy całe tiry. I y, 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 właśnie przez to bardzo dużo jest skamu. Bardzo dużo najczęstszym skamem, jaki się zdarza, jest to, y, są to firmy, które. Y, Udają, pod, udają, podszywają się pod inne firmy. Mhm. Bardzo, często, e, bardzo często ktoś podszywa się pod duże supermarkety e, typu Tesco, typu Carrefour. E, najczęściej ten skam wygląda w ten sposób, że osoba, która kontaktuje się z nami brzmi super profesjonalnie, wie dokładnie czego chce, wie, umie dokładnie mówić o towarze. E, e, oczywiście moi traderzy e, są uczeni i wiedzą jak sprawdzać, Czy ktoś jest na poważnie, czy nie. Więc ci ludzie są świetnie świetnie wyszkoleni, świetnie umieją odpowiadać i najczęściej wykrywamy ten skan, jak dochodzi do etapu już sprawdzania konkretnie wszystkich dokumentów, najczęściej firmy te zmieniają, mają maila troszeczkę podobnego do, 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 do na przykład w przypadku Tesco, goście, którzy się skontaktowali z kamerzy z nami, mieli maila coś tam, coś tam, małpa Tesco UK. A Tesco ma stronę Tesco Ja akurat studiowałem w Wielkiej Brytanii, od razu wiedziałem, że to jest SCAM, ale mój trader w dalej chwili nie wiedział. I był pewien, że robi swój jeden z, wielki deal, tak? Oczywiście dają na zachętę bardzo dobrą cenę. Także trader, początkujący szczególnie, jest bardzo narażony na, na bycie oszukanym, tak? No bo jest widzi, widzi, ma te dolary w oczach, tak? Czy tam euro I, i chce bardzo zrobić tego deala, zależy mu na tym. Mówi wielka firma, I w ten sposób nas nigdy nie oszukali w Foodcomie, ale firma, z której się wywodzę, z której wcześniej pracowałem, holenderska, byłem świadkiem takiego skamu, no więc oczywiście jakby byłem, jestem przygotowany. To zdarza się notorycznie. Mamy, miesięcznie mamy około pół tysiąca zapytań, zapytań na skrzynkę mailową z całego świata, z których średnio co piąte przekuwamy w biznes i średnio co tydzień, dwie, dwie trzy próby skamu mamy.
1: To ja jestem ciekawy odnośnie takiego jeszcze, tradera u Ciebie, jak w ogóle, czemu praca właśnie w handlu jest taką ciekawą możliwością dla, nie wiem, czy to jest dla młodych ludzi, bo pewnie też trzeba mieć doświadczenie i w ogóle, jeśli możemy powiedzieć, jak dużo można nawet zarobić takiego rzędu, no bo wydaje się być ciekawa praca, no handlujesz i tak dalej.
0: Mogę, mogę zdradzić tylko tyle, że najlep, najlepsi traderzy u mnie zarabiają miesięcznie kilkaset tysięcy złotych. Kilkaset tysięcy złotych? Kilkaset tysięcy złotych. Dochodzi do pięciuset tysięcy złotych. Nie masz ofert
1: pracy? <głos》>, nie żartuję. Śmiało. Tak, nie,
0: ale... Wysyłaj CV, zaproszę Cię na interwiu. Ale, ale jest bardzo ciężkie, od razu mówię.
1: Jasne, ale no to, to z czym się wiąże taka praca, bo ja jestem, no jestem w szoku. Powiem Ci, że zarobić kilkaset tysięcy złotych u na, kogoś. Żeby być
0: dobrym traderem, no właśnie, to, to jest właśnie taka, to jest to, dlaczego jeden z powodów, dlaczego firma rozwija się tak dynamicznie i to, że nie odda, najlepszych ludzi zawsze zostawiamy, tak, tak dobrze ich wynagradzamy, Oni, ich, ich nie, ma, nie ma żadnego ograniczenia co do ich bonusów. Procent, który zarabiają jest zawsze taki sam albo, albo nawet rośnie. Więc nieważne, czy trader zarobi w danym roku 2 miliony czy 10, a najlepsi zarabiają 10 milionów zysku netto dla firmy, to yy, mają z tego nadal te 10 czy 15% w zależności od stażu.
1: No to jest, jest nieźle. Brzmi to... A jakie trzeba mieć nie wiem, cechy? Czy jest coś, to, na co zwracasz uwagę, jak można się, nie wiem, ktoś by bardzo, w tym kierunku?
0: Tak, oczywiście. Więc yy, myślę, że każdy, kto, yy, kto chciałby spróbować, niech powinien spróbować, ale na pewno cechy, które są nieodzowne, to jest, yy, to jest tak. Przede wszystkim trzeba być bardzo, bardzo walecznym, mhm. nie poddawać się, bo Działając tutaj na, jakby na samym szczycie przewodu pokarmowego, tak to nazywając, operując tylko między największymi kupcami i największymi producentami, czyli największe fabryki, najwięksi importerzy i eksporterzy, to jest bardzo, to jest bardzo specyficzny handel, tak? bo ci ludzie są bardzo konkretni, bardzo rzeczowi, bardzo pewni siebie i jakby... Nie bardzo mają tendencję do ciągłego testowania ludzi. Tak? Czy on naprawdę jest tą osobą, za którą się podaje, czy to jest naprawdę gościu, który jest w stanie dowieść 500 ton towaru i ten towar będzie dobry i jego fabryka nie stanie, i jego produkt finalny nie wyjdzie koślawo, tak? przez co akcje na giełdzie jego firmy nie spadną. Więc to jest bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba być bardzo pewnym siebie. Trzeba umieć łączyć kropki bo liczba ofert różnych i różnych ofert i propozycji, które dostajemy to są setki tak? i musimy z tego całego, z tych wszystkich ofert wyłowić te, które są dobre, wyłowić, odsiać te, które są niepoważne i połączyć kropki. tak? To jest bardzo dużo chaosu, więc bardzo dużo niepewności i umiejętność łączenia kropek. tak? Ale
1: czy jesteś też taka, bo tak sobie cały czas robię analogię do takiego tradera na giełdzie, czy też jest taki straż, że liczę się sekundy, minuty, że ty jesteś taki, nie wiem, przygapiłem, zrobiłem... Dokładnie tak, tak dokładnie, same, dokładnie
0: tak. tak. Jeden telefon, cena może się zmienić w ciągu pięciu sekund i dlatego żadne tam potwierdzenie na telefonie nie ma żadnego znaczenia. Natychmiast po potwierdzeniu trzeba wysłać kontrakt, i, I to przyklepać, tak? Bo, bo cena może zmienić się. Aż,
1: aż sobie wyobraźmy, zobaczcie jaką całą firmę. Normalnie jak Wall Street praktycznie i cały czas tak działasz, nie? No
0: to wygląda to trochę jak z, z Wilka z Wall Street, tak? Jeżeli chodzi o samą, o samą Ciągłe telefony, akcja. Yy... Cały czas coś no się tak, dzieje. Tak, tak. To jest praca, gdzie jest bardzo, bardzo dużo akcji, bardzo, bardzo wymaga yy, bycia tak. dynamicznym. Tak?
1: Ale wiesz, jak się ktoś zarobi kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, pewnie na etacie, tak? Będę na... zatrudniony. No albo na B2B na też B2B, zatrudniamy. B2B, tak. Tak. Albo, no to, B2B,
0: albo na etacie. To
1: jest naprawdę już teraz... Widzę nieraz, jak mamy znajomych handlowców, to skąd jest, są, są te pieniądze, bo zawsze sobie widzisz. No Słuchaj, wysyłaj CV,
0: sobie. szukamy, zatrudniamy cały czas, naprawdę. No, jak masz jakieś...
1: Nie, naprawdę, jest, nie wiem, czy są inne, nie słyszałem jeszcze innym etacie, który w firmie, gdzie można dostać pracę za takie pieniądze, naprawdę. Tutaj jak gdzieś pracuję, pracowałem 15 lat w korporacjach i jestem w szoku.
0: Nie jesteśmy korporacją i nigdy nie chcemy nią być, tak, chcemy jesteśmy firmą rodzinną mhm. i, i szanujemy i doceniamy naszych pracowników. Chcemy, yy, chcemy naprawdę, żeby się rozwijali To powiedz
1: mi jeszcze, bo właśnie dzisiaj też z drugiej strony stawia się na work-life balance i tak dalej. Czy u Ciebie w ogóle jest możliwy w takiej pracy work-life balance? Czy to nie jest tak, że 24 nawet pracujesz i jak to w ogóle wygląda?
0: O godzinie 17 yy, wszyscy są wyrzucani. Na, bardzo często pracownicy chcą zostać, szczególnie Ci nowi, ale nie pozwalamy im na to. Mhm. Tutaj Praca to jest praca, która wymaga bardzo, bardzo, bardzo silnych nerwów. Traderzy są odpowiedzialni za transporty, czasami za setki dziesiątki setki transportów, które, które jeżdżą po całej Europie albo płyną statkami przez morze i duże rzeczy może się wydarzyć, tak? Towar może się popsuć, tir może mieć wypadek, towar może zostać skradziony. A zdarzają tak. się
1: właśnie takie kradzieże tirów, bo to chyba Podczas kryzysu
0: migracyjnego mhm. mieliśmy kilka sytuacji, że na przykład imigranci w nocy wbijali się do tirów, które stały na, na granicy i po po prostu zjadali ser albo uciekali. Zdarzyło nam się na przykład, że, że oczywiście wypadki, potem oczywiście nierzetelni kontrahenci, którzy nie płacą na czas, bankructwa, Cały, cały szereg zagrożeń. Tak? Dlatego jest bardzo dużo stresu, bardzo dużo niepewności. Często wiedząc, że towar jest w dobrej cenie, kupujemy go, nie mając, nie mając go sprzedanym, więc wysyłamy ten towar, on, on jedzie sobie na przykład przez Europę. Kierowca nie do końca wie, gdzie ma z tym towarem pojechać. W międzyczasie to sprzedajemy. Także to nie jest praca dla ludzi, którzy... Tak, chcą stabilnie to, to, i to jest tak, tak. Można zarobić bardzo dużo, ale jest to kupione mhm. na pewno z stresem i ale niektórzy to lubią, niektórzy to po prostu mają we krwi, niektórzy nie lubią nudy.
1: No tak, ja tak. widzę po Tobie, że masz właśnie DHD, jest takie nakręcenie i są ludzie tak rzeczywiście, że ta energia ich nakręca do działania. Tak, tak. No dobrze, ale patrząc z drugiej strony, żeby się też, nie wiem, nie wypalić i trochę mi się kojarzy, że...
0: Nie, nie mówię, przepraszam, jedna rzecz. Nie mówię, że bycie osobą bardzo energiczną i mającą właśnie ADHD to jest jedyna droga dla tradera. Absolutnie nie. Są traderzy, którzy działają zupełnie inaczej. Są bardzo spokojni, uporządkowani. Głównie działają na mailach, ale... Mimo to muszą, mieć, muszą być bardzo silne nerwy. Tak? To, mhm. jest jakby, to jest warunek sine qua non. Mhm. Tak? No właśnie,
1: ale jak mówimy. Ale nie ma
0: innego typu tradera, bo mhm. dopóki, ten handel to, to jest handel produktami, który nie jest uregulowany żadną giełdą. Mhm. W związku z czym rynek to jest to, to są transakcje, które, które, które no zabieramy. To jest rynek, my tworzymy ten rynek. I po drugiej stronie są ludzie. I to są ludzie, no bo wiesz, Nikt nie kupuje 500 ton, wiesz, klikając gdzieś w internecie. Chcę poznać człowieka, chcę z nim się spotkać. Tak. Chce, sprawdzić chce go,
1: jakość, nawet. nie? To sprawdzić
0: nawet. jakość, chcę zobaczyć go na kamerce, chcę wiedzieć, że to jest prawdziwy człowiek. Tak? Mhm. Więc jeżeli chodzi o traderów, to mamy całe spektrum najróżniejszych osobowości. Mhm. Mamy ADHD, mamy Aspargerów, mamy, mamy totalnie spokojnych, którzy się nie odzywają, ale głównie pracują. Mamy wszystko, mamy super pewnych siebie, mamy trochę mniej pewnych siebie, ale wchodzących w relacje, bardzo długo się rozkręcających. Ale jak już wejdą w tą relację, do to, to pielęgnują, którzy potrafią pięknie pielęgnować tą relację. Także tutaj nie ma jednego typu osobowości, tak jak w mieszanych sztukach walki, czy w boksie, czy w kickboxingu. Nie ma jednego typu. Jeżeli ktoś jest, jest, jeżeli ktoś jest wysoki, ma długie kończyny, to prawdopodobnie lepiej mu walczyć na dystans. Tak? A inny, na przykład, który jest bardziej zbity, niski i bardziej krępy, ma, ma, jest dobry do innych technik. Tak samo tutaj. Tak? I właśnie to, że, że, że skupiamy ludzi z tak wielu jakby i środowisk, i narodowości, i charakterów, możemy dotrzeć do szerokiej gamy klientów i to jest...
1: No to jak Ciebie słucham, jestem bardzo ciekawy odnośnie tego stresu. Jak Ty w ogóle sobie radzisz stresem, trochę powiedziałeś o tym boksie. Nie wiem, czy to jest też pana całą, czy sport właśnie jest taką odpowiedzią i to pomaga w rozwodowaniu. Jak w ogóle Ty personalnie, jak Twoi pracownicy sobie radzą?
0: Bardzo dużo z nich uprawia sporty. Bardzo dużo z nich uprawia sporty walki, czy boks, czy MMA, nawet kiedyś organizowaliśmy wspólnie wspólne zajęcia, gdzie ośmiu, ośmiu, ośmiu gości uczęszczało.
1: Co za pracę! Zarobisz kilkadziesiąt za tysięcy, uprawiasz jeszcze MMA, robisz galę. Szok.
0: Organizujemy też work campy, to są takie wyjazdy, gdzie zabieramy traderów, którzy, którzy są najbardziej aktywni w otwieraniu nowych, nowych biznesów, nowych klientów i po prostu lecimy na, za każdym razem to jest jakaś inna wyspa kanaryjska w jakieś ciepłe miejsce, gdzie, gdzie też można surfować, to robimy po godzinach no i, i pracujemy po prostu na plaży pod palmami i wiem, że to brzmi może trochę no ja nie wiem,
1: przyszedł do mnie gość u niego kilkaset tysięcy roz... no, chyba ludzie tutaj, nie wiem czy Cię polubią ale, ale chcieliby na pewno pracować w takiej firmie nie? zapraszam powiedz mi jeszcze raz, wysyłajcie CV Wysyłajcie z tak damy nawet linkę do firmy pod wywiadem. Pytanie jest właśnie, bo jest dużo na rynku handlowców, tak? Właśnie dużo jest w firmach i tak dalej w korporacjach. Co innego i...
0: handlowiec, przepraszam, no, muszę wreszcie. tutaj jeszcze uściślić. Co innego handlowiec, a co innego trader. trader. Handlowiec przeważnie coś sprzedaje. Mhm. My szukamy, aktywnie szukamy nowych tematów, nowych surowców. I akt zakupu jest równie ważny co sprzedaży. Na tym polega handel, trading. Tak? To nie jest tylko sprzedaż, tylko to jest handel. Więc mamy ludzi, mamy traderów, którzy jakby wyspecjalizowali się bardziej w zakupach i na przykład lepiej czują się w zakupach. I nie ma problemu, głównie kupują i niektórzy są bardziej wyspecjalizowani w sprzedaży, ale chciał, generalnie dążę do tego, żeby moi traderzy byli uniwersalni i potrafili i kupić i sprzedać. I wszyscy w zasadzie potrafią i kupić i sprzedać towar. No
1: to jestem też ciekawy, bo jak się kojarzy mi trading i mówimy o tym tradingu, to zawsze jest sinusoida, tak? że hmm. ludzie, większość traci w ogóle, jak się mówi, idziesz na giełdę, i no to najpierw właśnie wchodzi gdzieś tam ulica, i tak znaczy na końcu wszystkie z tracą, i 90% że osób traci handlując. I jak to jeszcze? Czy to jest tak, że też jest taka analogia, czy mimo, że jest to takie nieuregulowane, jest to spożywcze, no czy ty, no bo nie wolę sobie funkcjonować. Nie, 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 to... nie tylko,
0: nie sp- tylko działamy w branży spożywczej, działamy też w branży w paszowej mhm. i w farmacji też, mhm. także to nie jest tylko spożywka. Tak naprawdę do branży paszowej i do znacznie większej ilości. Niż, niż do branży spożywczej.
1: No dobra, ale w takim razie wracając do tego, to powiedz mi jak osiągnąć sukces właśnie w, tym, w takim tradingu i czy tak nie jest, że właśnie mnóstwo razy tracisz, czy, czy właśnie ta branża przez to, że jest nieuregulowana jest na tyle fajną branżą do działania, że ty już masz taką wiedzę, że jednak się zarabia. Czy no, powiedziałeś o tej wtorskiej wszystko, wszystko
0: tak, wszystko opiera się na wiedzy. Wszystko opiera... No Będąc w kontakcie z największymi producentami i sprzedawcami i eksporterami w Europie, nie tylko w Polsce, bo Polska na przykład, jeżeli chodzi o mleczarstwo, posłuchajmy się przykładem, to jest kraj numer, numer 6, produkujący i eksportujący. Niemcy, Francja są największe. Tak, Niemcy, Francja, mamy Irlandię, mamy Wielką Brytanię, mamy kraje nadbałtyckie i my z każdych z tych krajów, ze wszystkimi największymi top 10 firmami, od wszystkich kupujemy towar regularnie. I regularnie jesteśmy w kontakcie. I na przykład, jeżeli widzimy jednego dnia, że wszystkie te firmy, na przykład, albo połowa z nich przestaje nam oferować towar, nagle jednego dnia mówi, że się wstrzymują z wyceną, tak? albo że na ofertę trzeba poczekać. Jednocześnie wiemy, że była w tym roku susza. I i przez to na przykład mleko będzie chudsze, będzie miało mniej tłuszczu, bo było mniej trawy, a im więcej jest trawy, im jest mniejsza susza, tym jest więcej tłuszczu w mleku, tak? No to już mamy przesłanki ku temu, że prawdopodobnie masło będzie, będzie gdzieś tam rosnąć, tak? I zaczynamy się orientować, zaczynamy sprawdzać swoje, robimy spotkania, wymieniamy się informacjami, robimy burzę mózgu, koledzy są odpowiedzialni za poszczególne rynki w różnych krajach i po prostu tak naprawdę ciągle się spotykamy, ciągle wymieniamy się informacjami, podejmujemy decyzję, no, okej, kupujemy, ustalamy limit cenowy, zaczynamy kupować towar. I tak jak powiedziałem, 9 na 10 razy mamy rację.
1: Nie, ale fajnie to powiedzieć, bo rzeczywiście wy dużo wcześniej niż konsument wiecie o tych wszystkich zależnościach i tym możecie wszystko, sterować. To
0: wszystko, to wszystko tak naprawdę. Przepraszam, że ci przedem słowo, to na konsumentach to się powiedzmy ma przełożenie 2, 3, 4 miesiące później, tak? To co my widzimy teraz.
1: No To to, to mi odpowiedziałeś właśnie to, co chciałem, bo tutaj rzeczywiście chyba wydaje mi się, że ten trading jest łatwiejszy niż na tym, no bo nie masz tu masz trochę kontrolę, bo ty znasz firmy, masz relacje i tak dalej niż. Kupujesz na akcje jakiejś firmy, której w ogóle nie znasz, nie wiesz, co tam się dzieje. Tak naprawdę. Nie wiesz, co się dzieje wewnątrz tej firmy. Tak, wiesz, tylko z prasy, kiedy już jest za późno, no bo ktoś tak. powie, że się zamykamy, albo jest
0: źle. Tak. Tak? albo że większość głównych tam graczy odeszła do, hmm. i do konkurencji. Tak?
1: Bardzo, bardzo w ogóle ciekawe. i A się zastanawiam, że nie ma jakiejś takiej platformy do tradingu, bo to przecież też można nawet tymi firmom pewnie gdzieś kiedyś powstanie. No dobra, ale powiedz mi. Prowadzenie w ogóle takiej firmy handlowej, jakie są twoje takie wnioski, refleksje, też w czasie pandemii, a teraz wojna, jak to się zmienia? Czy to jest co, ogóle... so,
0: przepraszam, jeszcze wró- wrócę a propos tej platformy, bo to jest temat, na którym już od dawna się zastanawiałem mm-hmm. i go wałkowałem, natomiast wydaje mi się, że taka platforma do, y- do takiego handlu nie ma racji bytu, ponieważ tych podmiotów, tak, mm-hmm. które są w stanie kupić takie ilości albo sprzedać, to są, to są w Polsce, to są kilkaset powiedzmy, jeżeli chodzi o mleczarstwo, to powiedzmy mamy 100-200 podmiotów. Jeżeli chodzi o inne produkty, może total. Kontrahentów w Polsce mamy około tysiąc, tysiąc powiedzmy firm potencjalnych.
1: No, ale bardzo fajnie to wymyśliłeś jako firmę, bo przecież bardzo duża jest bariera wejścia, no bo kto właśnie kupi, jak mówisz, tony różnych surowców. A też jestem ciekawy, może masz jakieś takie, taką wiedzę, jakieś takie najbardziej odjechane, nie wiem, kraje albo odległości, no bo rozumiem, że nie tak jak mówisz, nie działaś w Polsce, i czy było jakieś, nie wiem, że sprowadzałeś z końca świata coś? Na drugim może masz jakieś historie?
0: No myślę, że dość ciekawym i egzotycznym kierunkiem są Indie. Do Indii wysyłamy wysyłamy WPC, czyli, czyli koncentrat białek, z którego Potem my my na przykład sprzedajemy tam 200-300 ton do naszych kontrahentów. To jest zapakowane w worki 25-kilogramowe. Oni sobie dalej to przesypują do innych swoich woreczków, brandują to jakimiś swoimi hinduskimi wiesz logami i sprzedają to po prostu, to idzie to sprzedawane w sklepach.
1: Czy przy takich właśnie, jak jesteś też tych produktach, w tych branżach, co powiedziałeś, to też jest jakaś sezonowość rynku? Czy to, czy to tak jest, że właśnie, nie wiem, mniej teraz pracy macie, bo idzie zima, czy, czy cały rok jest jakieś tam balansowanie?
0: To bardzo różnie, ale są, tak, są, są pewne sezonowości. No, na pewno zawsze troszeczkę w wakacje, wszystko, wszystko siada. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale też dosyć prozaicznym czynnikiem, że ludzie jadą na wakacje. Jest taka niepisana umowa, jeżeli chodzi o świat fabryk spożywczych w Europie, że ludzie biorą urlop w sierpniu. Wynika to z faktu, że fabryka, żeby, żeby być rentowna, musi produkować cały czas, musi chodzić 24 godziny na dobę. Jak fabryka nie chodzi 24 godziny na dobę, to jest nierentowna. W związku z czym taka fabryka, od czasu do czasu potrzebuje przejść tak zwane remont, tak, no maintenance to się nazywa, tak? I to trwa około dwóch tygodni, tak, i przeważnie, przeważnie wszyscy, wszyscy, wszystkie fabryki robią to w sierpniu, w związku z czym taka niepisana reguła jest, że ludzie zakupowcy lub, lub sprzedażowcy, w sierpniu udają się na wakacje i w sierpniu, tak, w sierpniu rynek, rynek staje i leży, aczkolwiek nie oznacza to, że nie można trafić dobrej okazji. Wręcz przeciwnie można często trafić dobrą okazję, bo y, niektórzy ludzie jeszcze są, niektórzy ludzie tam mają z czymś problem tak? mhm. i można im wtedy właśnie pomóc. Tak? Mhm. Jakiś stok mają, jakiś no, ale... towar. Da...
1: Czy jest coś, co mógłbyś polecić, nie wiem, konsumentom dzisiaj w obliczu tego, jakbyśmy byli, spotykam się z Tobą i dzisiaj dajemy wiedzę, wiedzę widzom, bo jesteśmy, nie wiem, 5 miesięcy 4 przed czymś, bo ty to wiesz, a my nie wiemy. Czy jest coś, co, nie wiem, zwykły, przeciętny kowalski, nie wiem, wiadomo, może sobie zrobić jakiś zapas, nie wiem, jak była pandemia, kupowaliśmy piwnicę makaronu, w sklepy znikały, papiery toaletowe i tak dalej. Na pewno
0: jest? myślę, że tak jak mówiłem, produkty, które wymagają energ- dużo energii do, do przetworzenia, czyli na przykład mąka, cukier, mhm. mleko w proszku, to są produkty, które na pewno będą drożały mhm. w supermarketach, bo wiemy, że już podrożały na, na poziomie fabrycznym, tak? Okay. Masło pewnie też... Chociaż z masłem to nie wiadomo na końca. Mhm. Już jest tak drogie, bo widzisz, z masłem jest tak, że To nie jest tak, że ludzie będą je ciągle kupowali, bo masło to staje się troszeczkę produktem luksusowym. To nie jest mąka, z której się lepi pierogi, tylko masło można zastąpić margaryną. I teraz pytanie, jaki będzie próg bólu dla Kowalskiego, w którym momencie pójdzie kupić margarynę. I wtedy, jeżeli zaczną kupować margarynę, no to produkcja masła się zmniejszy i cena powinna się ustabilizować troszeczkę, tak? Ale no właśnie. Myślę, że w przypadku tych towarów bardziej. Yy, bardziej no, luksusowych, to nie jest takie oczywiste. M. Natomiast jeżeli chodzi o te, o te takie podstawowe produkty, półprodukty właśnie, takie jak mąka, m. cukier, no to cukry też bardzo dużo yy, rosły m. ostatnimi czasami.
1: No to jeszcze muszę cię zapytać, bo jesteśmy mimo wszystko przy branży spożywczej, w ogóle o zdrowie, jakość tych produktów dzisiaj. Czy Ty widzisz, czy na przestrzeni lat spada tych jakość, jesteśmy truci, jemy coraz gorzej, czy jak to w ogóle bywa? No, bo... no
0: powiem tak, przy rosnącej inflacji przy rosnącej inflacji i rosnącej cenie półproduktów fabrykanci stoją przed dylematem, czy mają podnieść cenę, która która, to może nie spodobać się konsumentom, czy pogorszyć skład. To jest teraz ich ich, ich dylemat i to już wydaje mi się, że że każdy ma do tego inne podejście, ale przecież nie, nie mogą sprzedawać w tej samej cenie, co sprzedawali do tej pory, jeżeli pół półprodukty drożeją o 30-40% na przykład. Tak? Więc to myślę, że trzeba się przyglądać bardzo dobrze składom. I myślę, że to jest rada, którą mógłbym dać wszystkim, żeby patrzeć na składy, co w tym towarze jest i patrzeć, czy te składy się zmieniają. Bo jeżeli jakiś towar przy tych wszystkich zwyżkach, jego cena jest ciągle taka sama, to może być to podejrzane. Może już nie ma tam masła, a jest margaryna. Może nie ma tam cukru trzcinowego, tylko jakaś fruktoza na przykład. Może nie ma zwykłego cukru, tylko syrop glukozowo-fruktozowy. I tak dalej, i tak dalej. Może olej rzepakowy czy słonecznikowy został zastąpiony utwardzonym olejem palmowym najtańszym. nie wiemy. Trzeba po prostu być Trzeba być, yy Ale to jest czujnym. Bardzo, bardzo
1: ważna rada, żebyśmy sprawdzali składy, bo nawet nasze produkty, które używamy przez lata, mogą się okazać, że te składy się zmieniły. Nie? Jasne. Czyli ta cena jest tym czynnikiem, co powinno nam dać do myślenia, przynajmniej żebym sprawdzał.
0: Ja, ja już mam zboczenie zawodowe, ja zawsze wszystko sprawdzam, skład, co, co kupuję, ale myślę, że konsumenci powinni być bardziej świadomi tego, co jedzą i, i też sprawdzać te składy, tak? poświęcić chwilę i, i, i tak naprawdę tak naprawdę większość produktów, które, które się sprzedają, widziałem dziś statystykę, że Na 100 najlepiej sprzedających się produktów w zeszłym roku w supermarketach w 70 był był tanie białko, czyli serwatka, tani cukier, czyli syrop glukozowo-fruktozowy i tani tłuszcz, czyli olej palmowy
1: sakra, czyli to pokazuje, jak jesteśmy truci, bo to na pewno się zmienia przez lata. Truć
0: prostu... nie truci, jakby. Słabe
1: jakości jemy, no. nie wiemy na ile to ma wpływ. Są to
0: towary bardziej przetworzone jeszcze bardziej przetworzone. Nie, tak naprawdę nie wiemy z perspektywy wielu lat, jak to będzie wpływać na, na człowieka. No.
1: Powiedz mi personalnie, że jeśli możemy przejść, to też jestem ciekawy, w co ty inwestujesz pieniądze swoje? Jeśli możesz powiedzieć, czy masz jakieś właśnie. Jesteś w, w ziemię,
0: W ziemię inwestuję, tak. W ziemię na przykład wiedząc o tym, że buduje się droga Via Carpatia, mhm. sam jestem wielkim fanem Bieszczat, gdzie bardzo często jeżdżę z moją żoną. Bardzo nam się tam podoba, i po prostu wiedząc, że, że będzie się tam oddać autostrada. I z Warszawy nagle czas dojazdu skróci się z 6-7 godzin do czterech. Do Stwierdziłem, że dobrą inwestycją będzie, będzie zakup ziemi tam właśnie w Bieszczadach, niedaleko tej, tej drogi. Super.
1: A czy grasz w ogóle personalnie też na giełdzie? Bo jestem ciekawy, jak takie. Poker. Trader...
0: O pokerze nie powiedziałem, okay. jeszcze. to jest bardzo ważne. Więc pytałeś siebie, o, czy widzę analogię między tradingiem a, e, a jakąś grow czy czy czymś innym, tak? najwięcej analogii widzę między tradingiem a pokerem. Sam kiedyś grałem w pokera, profesjonalnie można powiedzieć, przez rok się z tego utrzymywałem, to był poker internetowy. I w pokerze jest tak, że oczywiście dużo ludzi będzie mówiło, że to jest hazard i tak dalej, ale jednak są gracze, którzy się z tego utrzymują, są zawodowi pokerzyści. I to nie wynika z, z tego faktu, że mają szczęście, tylko oni po prostu grają, rozgrywają tysiące, tysięcy gier, i po prostu w każdej grze każda ręka, każda ręka, każdą rękę muszą rozegrać jak najlepiej. Czy dobrą, czy złą. Muszą wyciągnąć maksymalną wartość z tej ręki. I dlatego ci gracze na przestrzeni bardzo wielu gier eliminują czynnik szczęścia i utrzymują się i są zawodowymi graczami, ale ten czynnik szczęścia można wyeliminować tylko przez doświadczenie doświadczenie i przez ciągłe granie. I tak samo w tradingu. My, naszymi kartami, którymi gramy, są towary. Są są oferty, które dostajemy i spływają do nas i albo musimy musimy kupić dany towar, czyli wejść w tą rękę i wyciągnąć z niej jak najwięcej, albo na przykład czasami trzeba odpuścić i powiedzieć pas. Czyli ja najwięcej widzę tutaj zależności między między właśnie pokerem, bo tak samo tutaj w tradingu, jak i w pokerze można mieć parę asów i zrobić wszystko dobrze, a i tak ktoś z parą dwójek trafi dwójkę i przegrywasz. I tak samo może być w tradingu. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mogą wskazywać, że cena pójdzie do góry, a cena z powodu jakiegoś wydarzenia geopolitycznego, totalnie niezależnego od nas, Nagle, nagle rynek zrobi zupełnie coś innego. Mhm. I tutaj, tak jak w pokerze, trzeba umieć szybko dostosować się do sytuacji i szybko zareagować, wyjść. i czasami po prostu wyjść. Mhm. Tak zwane kad losses, tak? Trzeba po prostu pogodzić się z tym, że to już jest ten. I to jest też błędem wielu traderów, którzy tak są pewni swego, albo tak uczepiają się tej pozycji, tego towaru, tego stoku, który kupili, że nie można ich zmusić, oczywiście można, ale nie można im wytłumaczyć, że, że trzeba to sprzedać, przyjąć stratę i zająć się kolejnym tematem. Tak? I to jest właśnie bardzo, bardzo ważna Super. umiejętność.
1: Super to wytłumaczyłeś. Czyli jak ktoś gra w pokera, to już jest pierwszy plus. Jak ktoś
0: gra w pokera i, yy, i to na pewno jest to mhm. pomaga, bo to jest, to jest trochę tak jak gra w pokera, No No powiedz
1: mi, prawie kończąc standardowe pytanie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Polecam
0: wszystkie książki Billa Brysona. Bill Bryson jest jednym z moich ulubionych autorów. Pisze bardzo, bardzo różne książki też i naukowe, ale ja polecam szczególnie książki z jego czasów młodości podróżnicze, gdzie zwiedzał cały świat, jeździ po całym świecie sam, ma wiele różnych przygód bardzo wiele ciekawych anegdot, przemyśleń. Polecam. Bill Bryson.
1: I powiedz mi, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: Będzie dobrze. No to jest jest dobre podsumowanie. Będzie dobrze, nie bójcie się. Z głodu nikt nie ubrze w Polsce.
1: No to jest, miejmy nadzieję, i tak wszyscy mówią, że jednak jako Polacy sobie damy radę. radę, radę. Mówiliśmy, że jest źle i tak dalej, ale mimo wszystko Polak jest zaradny, przedsiębiorczy i zawsze umiemy się odnaleźć. Więc tego też życzymy widzom, żeby byli pozytywnie nastawieni. Także
0: dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dzięki.